0: 好，欢迎大家来到《捕蛇者说》第十一期。呃，这期我们请到了红姐来聊一下之前比较火的一个话题，就是中科院做的一个叫做“木兰”的编程语言。啊，我们先请红姐来介绍一下自己吧
1: 。啊、呃，还要介绍自己啊？这个要的，要的。就就我，我就说一下我的 concern 嘛。就我，我专业是搞这个程序语言。然后做编译器也是我们实验室的一个主题之一。然后我个人呢对 Python 比较有些了解，就是就是在 Python 里面写了比较多编译器，比较多编译器工具。就是对这个木兰有有一些就是说比较比较比较有一些看法吧。然后我个人呢也觉得是比较能够理解他作者他的意图，他写出来的东西他的他他在里面做了什么东西，可能很多人不是太清楚。所以今天我也想讲一下就这个东西。就木兰也不能说他，不能不能那样黑他，就是我是这样一个态度。啊
0: ， OK， 好，那呃，然后我们今天另外一位主持是 m 珠 n j 然后给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
2: ，我是 m 珠 n j 然后这应该是我新年第一期节目，然后刚、嗯、然后刚刚从医院躺出来的，我现在正呃憔悴的坐在凳子前，最好给大家做一个提醒，呃。双黄连口服液并不能真正的预防那个武汉肺炎，请大家不要再抢购了。当然，学习 Python 是可以预防的
0: 。双黄连都脱销了，现在。然后，呃，在进入主题之前，我们先就是问一下红姐，你是怎么开始学习编程，包括学习 Python 的这样一个过程吧？然后也是因为这个问题，我们每次也都会问
1: 的。对啊，这个问题啊，这个问题真的真的问过吗？之前？好像问过了
0: 问过了，过了啊，都都问了，对对
1: 。那我我也给你们讲过，我看《刀剑神域》吗
0: ？嗯，好像
1: 没有，没有吗？<笑>那可能是之前讲的不是吧？就是，呃，因为这个问题以前在学校采访的时候，他们也问过我。呃，就是是这样的，因为我大学前我是是学是打算学纯数嘛，然后但是在那个就是上大学的一个暑假。然后我看了《刀剑神域》，就是现在，就之前之前 B 站在放在放的那个呃 Underworld 篇，就刚好是那一段。然后但里面剧情要超前一些，就是说人工智能它还真的来到现实世界了，就是通过一个机器人的身体。那个时候我比较触动，然后就想学人工智能。然后大一的时候，我就第一节反正就是上了编程课，觉得很有意思、啊，然后就比较比较废寝忘食。呃，然后大一下的时候被推荐到就是计那个计算机院那边的实验室去做生物信息学，然后能学一些计学习相关的东西。但后来就大二的时候觉得，感觉这个东西写不出来，这个，感，人是做不出来的。然后，但是同时又觉得，就是因为当时培养了比较多的这个 Python 的技能嘛，其实当时还有很多 C 加或者 Matlab 之类的也也都比较熟，然后拿了一些名次，拿一些奖。
0: 你不是之前是数学专业嘛？然后，但是你没有编程课，是吗？就就我感觉吧，我不知道你们那边是什么情况，但是很多一些就是别的非 CS 或者通信专业开的这种编程课，很多人就直接水过去了，然后也不是特别认真对待，然后这个课程的，就是代码量也不会很大。但是好像你当时应该并不是这个情况
1: 。是的，我和呃，应该说大一的时候只有我，反正就是。这其实挺夸张的嘛，就是说，如果中午如果早上有编程的上机课，那么午饭就不吃了，这类种。然后下午的话，晚饭就不吃了。我跟那老师就关系打的挺好的，就就他天天他看我，怎么在这儿，然后我就我就跟他聊嘛。然后，让我印象很深刻的是，我跟老师讨论出很多比较怪自己家的东西，比方说那个，就是因为当时一直不理解，就是缓冲区嘛，然后然后。打印一个换行符和和打印一个 n d 是不一样的这种东西，对，反正就觉得老师挺厉害，然后和他交流很多，就是在另样个一种情况下吧，反正发生了挺多事儿，就觉得越来越有动力嘛，就是那种，因为因为不只是说有有梦想就行，就肯定还是要有人给你这种前进的认可，对吧？就是就你会觉得，哎，我学这个东西好像挺厉害的，对。还有就是哦，不只是，还有就是说，确实跟兴趣也有关系，就是虽然当时跟人工智能没有半点。没有半毛钱关系，但是因为我们当时学高数嘛，高哦不是学高代和数分，然后里面的很多的东西都可以去用编程去模拟，比方说第一节课我就写了写了积分，然后写了那个矩阵的相乘，就这种东西就觉得哎好像数学学东西这边也可以用上，然后觉得挺挺有意思，对，然后就是他兴趣是会不停的去促进你往再往前学习的嘛。
0: 对吧？呃，我还挺好奇积分你是怎么用编程模拟的，或者说你的输入是什么
1: ？它就是一个式子加一个就是积分元嘛，对吧 ？delta x 这种很简单的那种，没有没有那种就是误差项估计，就单纯是，对吧？我从哪个区间开始到哪个区间一个一个定积分
0: 。哦，我还以为你是会，<对>我还以为你是弄了一个数数弄了一个 S d L 之类的
1: 。对，那那种其实反而并不好玩。我说实话，就是如果你不。不了解整个算法的话，反而没有就是说定积分那么简单的好玩
2: 。OK。OK， 其实我有个问题啊，就是因为我看到红，其实红姐刚才就说是自己在大学和 m o 莎那个学了很多关于就是编程语言和编程原理的编编译原理相关的东西，而我们知道就是说是呃，第一个是对于很多 CS 的学生来说，编译原理这种课就直接水过去；第二个可能说，对于很多非科班的转行的同学来说，他们没学过编译原理，然后也会觉得这个东西是很呃没有用处的一个东西。其实我想问一下，请教一下红姐，就说您。您觉得的话，对于边缘里这个东西的话，对于一个在计算机领域这一行呃入职，就是说工作的人，或者说有兴趣的人说，你还你觉得对于他们的意义来说是什么样子？或者说学了有什么好处
1: ？我觉得吧，这个东西其实这个问题还挺挺挺挺难，挺难的，就是很难去说一个具体的好处吧。就说呃。偶尔会有那种就是需要造 DSL 的场景，比方说你觉得这个代码好像你在语言里写出来怎么都会有冗余，然后有些是管理的时候会有一些不方便，然后这个时候可能自动生成会好一些。但这种情况相对来说，大公司协作的时候会比较少。呃，所以我觉得意义大概就是说，多半来说是一种充人上的意义吧，就是学新知识的一种感觉吧。
0: 呃，我刚,刚其实还有个问题，就是说，像红坚，你是没有在大学之前接触过编程的吗
1: ？呃，还是有，但是，哎、呃，这个很尴尬，就是以前我室友他们学，我是学物理竞赛的，我不是学信息的，但是我同学给我介绍过，他们给我介绍哈洛哈洛塔，好像是是一个吧，对，然后我当时解出来了，然后我觉得，哎。就是递归挺好玩的，但是我也没有细想，我没觉得这东西很很有意思。我当时就不觉得它很有意思，你知道吗？就我没有觉得它这个东西，我甚至就觉得哎，数学是最高级的，就是哎，就是你知道小，就是那种学时候学生都有那种就是追求什么比较高的东西那种感觉嘛，就不会觉得编程怎么吸有吸引力。就确实还是看了《刀剑神域》之后，就是就是才有那种兴趣的，就是一个事实。
0: 我感觉《刀剑神域》终于做了一件好事了，虽然是个虽然是个很槽点很多的片子，但是嗯，从这个意义上说还是很有意义的。我
2: 我我觉得《刀剑神域》剧组应该给我们打五毛钱的广告费
0: 。其其实我没有看过《刀剑神
1: 域》，完全没看过，我只看过别人喷它，我,我也没看过我。我<笑>我个人个人的话，其实也建议就是说，因为小说和动画差的比较多，个人还是推荐，如果看动画的话，就只看第一季的前十二集吧。<笑>不要再往下
2: 看了<笑>好。好<对> ，OK OK。<笑>那那我们来把话题切，就是要不然来，我们直接就切换到木兰上面吧
0: 。是，呃，然后对我们今天是要聊一下木兰，呃，那么可能有些听众朋友还没有听说过啊。但是木兰的话，它是之前中科院计算所下面的一个，好像是一个研呃一个副研究员开的公司里面搞的一个编程语言。然后这个语言在大概一月份的时候就是发布出来，然后当时科学网科学网上是有是有一篇宣传文章，然后发布出来，因为它吹的非常厉害，就引起了轩然大波，然后大家都开始讨论，然后最后最后发生的事情呢，就是说计算所也是我的算是母所吧，呃，就认定说这个这个宣传是有很多夸大其词的地方。然后相当于给这个人做了一些处罚，比如说他三年之内不能晋升，还是多少年我忘了。五年，五年啊，五年是吗？对，然后总之就是有一些处罚，他发了一个非常详细的说明，就我觉得这个处理还是不错的。嗯，<对>但是我们今天会更多就是从技术角度来解读一下木兰这门语言，包括其他一些相关的东西。对，那就请红姐开始吧。就你可以先大概介绍一下，就从由浅入深，嗯、然后让我们听众有一个比较好了解。对
1: ，呃，其实这个事情的话，因为我现在没有，我也没有准备它。呃，我们就先说一下，就木兰它到底做了什么吧。就是说，因为现在我们看到知乎上很多地方他们在黑这个木兰，就是这个黑是没有问题，就是说这种主要的态度是没有问题的。就是说它确实是名不副实，这点是可以确定的。但是我看知乎上很多说法是，它就是个套壳 Python。这个说法肯定是有问题的。这个，我今天首先要讲的就是这一点，这点是要给他反驳的。呃，木兰其实他到底他是有什么语言特性？其实我们要关注一下，就是他的他做了两个事情，我觉得是比较有意思的。就是说，如果他不他不拿出来乱吹的话，他 post 到 GitHub 上，然后让大家看，把这个事情说出来，是可能会得到一定赞赏的。对，这第一个事情是这个呃多行 l a m 啊、就是，这个你对这个你跟我提过好多次<笑>对。对对对，就是它的 lambda 是可以是它的返回值是可以是个 block 的。它具体做法就是，其实它的做法特别简单，这这只是说呃，怎么说呢？这个技术上叫是叫叫 lambda lifting， 就是吧，说把一个 lambda 给提升到更更上层的作用域，一般说是全局作用域，变成一个普通的函数。但是实际上它在处理的时候。呃，因为我我我也没有特别认真看，就是虽然我确实大概一眼能看到它的代码，它代码确实很简单，但是它的这个它的内容就是说把 lambda 变成一个全局函数还是一个局部函数，我不这会儿不太不太记得清楚了。然后它用的这个东西，呃，就是把 lambda 给做一个标号，就是说，比方说我这边出现的第一个带 block lambda， 它其实是我们会提升到某个作用域的第一个函数。然后，当你调在这儿使用这个 lambda 的时候，其实你是去引用那个名字，可以想到就类似于
0: 做了一些 code transform 是吧？就是其实它<对>其实它在它的底层并不是一个 lambda。OK，
1: 对对，但是 <okay> 实,实际上本身 lambda 在字节码层面也是一个也是个普通的函数而已，这个其实没什么。但问题是在于啊，这个东西这个技术本身是 lambda lifting， 但是它失去了所有的这个技术重要的部分，因为在 Python 里面它没有做 scoping 的分析，就是。它不需要去做这个，你不需要去分析有什么变量是自由变量，有什么变量是局部变量。这个自由变量和局部变量不需要我解释吧？对吧？
0: 嗯
1: ，对吧？这这一个技术它是它是没有必要做的，它只是简单的做一个 l u m b e r i n g 对，虽然它实现了大家觉得是痛点的都哈 lambda， 这是第一点。啊，
2: 其实等一下，洪姐，我对不起，我打断一下。其实我觉得可能还是需要给我们的听众朋友们解释一下什么是自由变量，什么是局部变量。
0: <笑>还要解释一下什么是多行 Lambda 对
1: ？啊、uh, 对 ，OK， 首先多行 Lambda 什么？这是一个问题，就是就在 Python 里面，你去写这个 Lambda 表达式，你的表达式只能是一个单一个简单的表达式，它里面不能去组合，不能够说里面去有 Python 的 with 语句，不能有 Python 的 class 的定义，不能有这个呃，很难去说写出多个语语句的组合。或者说在里面进行赋值，这些都是在 lambda 的表达式的里面去做不到的。然后多好 lambda 呢，就是说在里面函数的返回，这个 lambda 的的函这个函数体，它可以是一串语句，也就是说跟普通的函数一样了，对这一点，为什么 Python 不支持？是因为完全是因为语法层面上是是不容易实现的。它的它的实现，它的这种字节码，比如说它的编译上是很简单的。但是，因为 Python 是缩进的，对吧？当我们在写一个多行的表达式的时候，你其实很难判断，对吧？你想一下这个，哦、是吧是吧对，是这样一个问题，对。这完，这这是完全非技术的，完全是一个设计的取舍的问题，对。然后我们就说一下这个自由变量和局部变量。呃，自由变量的话，就是说，呃，这个。函数它的函数体里面会引用到函数体外部的变量，呃，这个外部包是包括了，是是呃不包括它的参数啊，就是参数是属于内部的变量，然后这个叫自由变量
0: ，也也就是说自由变量其实就包括那个全局的和就是它的更外层的，嗯、呃、不说不管叫 frame 或
1: 者说或者叫 enclosing scope 之类的。呃，对，但是实际上在 Python 里面，虽然说自由全局变量也是理论上来说也是自由变量，但实际上它在处理的时候是没有当做自由变量处理的，因为全局变量全局都可以访问，我不需要单独为它去分配空间，所以它处理它在理论上是一个东西，但实际操作上，它会 Python 会把全局和普通的嵌套函数的自由变量给分开。对，全局是通过字典直接查，从全局全局有一个大的字典里面，它从里面查。然后自由变量的话，它是放到，它是类似于局部变量，它会在函函数创建的时候把这个东西塞到函数里面去。然后当你去执行函数的时候，它会从对应的位置去访问那个一，就像嗯，像一个 t a p l e 你可以想一堆它一个函数里面有很它用到很多自由变量，那它其实会在某个地方存一个 t a p l e
0: 对，这这个其实比较细节，如果听众们感兴趣的话，可以看一下这个这段我之前也看过。对
1: ，对，这个其实在，在如果学数学的朋友可以看一下，就是那个在呃命题逻辑里面其实也有这些东西，对，是一个意思，完全是一个意思。然后我们就说这个局部变量就，就是说就局部变量嘛，就是、局部定义的变量，这就是、OK， 就这个意思
0: 。那什么叫局部呢？就是这
1: 个局部，其实我觉得这个名字还是挺有歧义的。呃，因为它这个，因为呃，确实，因为局部本来就不是它的英文名，它的英文名应该叫 bound， 就是绑定的变量。就是说，对，是在这边是在有界有界的有界的变量，或者说它是函数定义的时候，你你如果把 Python 的函数的创建每一个当做一个边界，对吧？你创建个函数，这个函数是一个边界，它里面的那些东西，就是在在这一层里面。嗯，这个有点麻烦，就是说，假如说你的函数不是嵌套函数的话，那就这里面全都是一个一个区域，这里面的新创这在这个这个区域里面新创建的变量叫做 bound variable，
0: 所以它总之就是有一个这种很明确的一个作用域，对吧？就是说你在这个作用域之外你就没有办法访问了呢，差不多就是。
1: 对我，我们这边可以再提一句，就很多人在黑、hey、Python 说 Python 是动态作用域，这个话是纯粹乱说。Python 是非常严格的词法作用语，它的所有作用语都是静态确定的。这个这个很多人在乱说，我觉得他们已经已经呵呵对吧？我们这个就不不评论啊
0: 。对对对对，这个我们不扯远了，好吧？那然后你刚才说有两个优点嘛，然后第二个优
1: 点是什么？第二个优点其、就、实、是、呃，我们大家知道，在 Python 里面定义它的运算符的时候，我们会写很多的下划线，对吧？下划线下划线。就说那个 add,
0: equal， 然后啊， uh, <对> larger t a n 之类的嘛
1: 。对，然后他做什么事儿了？我们回想一下 C I 加的 operator 定义，对吧？ operator， 然后写它的那个符号名，然后给它的参数，然后这个木兰的作者他也在 Python 里面做这件事儿，就是等于说这是呃其实是其实是完全非常 trivial 的一个过程，就是说你是。我们现在写了一个 operator， 然后加，然后括号 a b， 那么我就我,我这个东西，它的左边那个值是谁？是哪个 class？ 它里边标好是哪个 class， 那我就把这个值给，我就在这个 class 里面去 set 一下它的 add 方法。去
0: 定义 operator 和定义一个 add， 你你觉得就是
1: 这两个两种有优劣之分吗？嗯、还是说的？呃，我觉得好就是在于你不需要知道这个。魔法方法就是像像写一个在里面写一个 method 需要写下划线这种，对吧？它可能比较直观，但实际上是很平凡的一个东西。就说实话，我个人觉得价值不大，但但也算它的它为数不多的优点吧。对。
2: 哎，那他这个就是他这个 operator overload 的话，就是那个的话，呃，他是只支持那嗯几种基本的，还是说它里面的数值操作符或还有位操作符，它都支持这样的
1: ？它应该是都写完了，他写了很多
2: 。对 OK，
0: 对，如果我没记错的话，他说这个是那种呃。一开就是说，他实际上不考虑他那些虚假宣传，他这个是比较支持那种教学方面的语言，对吧？好像是这么说
1: 。对，呃，我觉得其实也没，他说教学语言、教学语言这个东西本身没问题，因为确实也有简化一些，确实也有简化一些东西，但但你真的要拿出来。把后面他不是宣传有三条嘛？后面什么物联网什么的。对对对对，<觉>虚假宣传的
0: 就是这部分，<笑>这部
1: 分是。我感觉特搞笑，但本身就是，即使他不做虚假宣传，我觉得这个技术也很难，你你你很难去把它说是什么国家的创新，因为这个确实还是有点掉价，这个这个没有什么说的。包括他用的技术也是相当落后的，他在用，他用他写了一千四百多行 P o i 这个这个其实有点问题。
0: 其其实我想就是说，可能你需要去给给听众们，包括我们一个就是这种宏观的概念，就是说木兰它到底是和 Python 的关系是什么，或者说它是怎么被最后 transform 成 Python 的代码来执行的？我们先把这个流程来梳理一下
1: ，就给观众一个概念。呃，要说它和 Python 的关系的话，首先不是换皮 Python， 因为多了新的语言特性，确实有自己的东西。但是为什么大家会有人提出了观点，也不是也不是空穴来风的，因为它是编译到 Python 的 AST， 呃、哦，不是，它是怕，说错了，不好意思啊，可恶，它 pass 到 Python 的 AST， 这个其实怎么说呢？呃，我做了一个实验啊，因为大家呃可能主要是知道，就是我做了个实验，我用了三个小时零二十八分钟实现了一个和它的语言特性等价的，可能还还多了一些的。是说，我我我不想说明什么问题，我想说这种 p a s s e Python 的 AST 的做法，其实是相对来说是比较简单的。就是说，而且在这之前，其实有很多人做过。大家如果可以查一下 Python 有些呃，就是 CQ 的 DSL， 就是说你写 Python 代码，然后编译成那个 CQ 语句这种这种东西是存在的，他们也是这样做的。然后还有就是说，呃，这个。H Y 语言就是 Python 中的一个 Lisp 的方言，他们也是编译到这，他们也是先，对他们是他们 path 是完全不一样的，但是他们他们会最后编译到 Python 的这个 AST， 然后再再去编译成这个 code object， 但是他们里面会有新东西，就是他们会支持 Lisp 中的语言特性 ，Python 只是作为一个普通的后端而已，就个和和生他们这个编译到 s t 和生成 Python 的代码是没有什么差别的，这个我们会认为他说。我们会认为他有自己的东西，因为他不是说他的他有自己的分析过步骤步骤，有自己的分析的过程。但是木兰木兰是没有的，木兰就是啊、呃、木兰也不能说没有对吧？有一个 long 大的这个 l o m b e r r y 嗯。
2: 呃，那我其实我想问一个东西，就是说是呃呃，就刚才你说是木兰，如果说是要说，因为我刚才红姐你说是要说木兰是一个套皮的 Python， 是这个是有一点就是说是不太 OK 的。那么我其实想问一下，呃，做呃，在你们学界怎么样去判断一个语言是否是套皮的另外一门语言的这样一个这样一个呃 value 的标准是什么
1: ？呃，首先我想说，这个标准我没有听到过，这个。因为大家也没讨论这个事情，所谓套皮这个事情，而且应该是很少见的，所以并没有什么说标准的定义。但是，呃，就是作为，就是说，你有相当于一部分经验，你确实有看过很多文章，有了解一些背景知识，你会觉得，就是说，什么样的工作它是相对来说接近抄袭，什么样的工作它相对来说接近创新？这里面什么怎么样去判断有没有自己的东西，对吧？如果说你只有一个 passer。里里面是没有说，你的程序没有经过。对，《千里冰封》有句话说的很好，经过非凡的变化，就是说，对对，这句话是好，这句话说起来很很很很中二，但是它确实揭示了某种本质，就是说，你的你的程序你的变换这个本身，它不是简单的一一映射，它不是说我看到这个东西，然后我可以直接说这这部分是这一部分，这部分是这一部分，连线连起来 ，OK， 这样做。我不能简单的这样做，而是说我这样连线，它里面会经过某种，会附带着某种，可能说是状态的变化，会不同的地方会有看似相同的地方，可能会在不同的出现的位置产生不同的效果。不知道这个话可能有点有点 vague，
0: 或者说这个其实是从嗯难度这个角度给的一种标准还是？或者这个
1: 难度是一方面，但是你是否就是有自己的东西，这是另一方面。假如说我说他，现在我们说他这个多行 l a m 这个东西做了一个，然后他又很简单，所以我们觉得哎，他不够好。但如果说他像这样一个多行 l a m 东西，虽然就算很简单，他做了一百个，那我会觉得哎，你这个可以，这个东西好像还还行。你要是有那么一个东西，他真的是这个人别人之前没有想到的、没没人做过的，那我会觉得，哦，你这个东西，对吧？还说不定还能发文章，对吧？这是我觉得这是很很自然的一个见见解。你觉得
0: 呢？呃，我我理解就是说难度，然后以及工作量上来来做一个这种评判，其实也没有一个统一的标准，对吧
1: ？还有一个就是 feature， 就是 feature， 从线上 okay, 从特性上来评估，<是>对吧？对对，这也是很重要的
0: 。就我觉得，嗯、呃，就是可能我们。有时候聊的时候就会陷入一些细节，但是但是就比如说，可能像如果我是一个，就是我是一个我是一个外行，或者说我是一个就是编程的初学者，我应该去怎么理解，就是说木兰变就是变成 Python 最后执行的这样一个过程，或者说比如说比如说它的 pass 是它这个本身是怎么 pass， 就是说它用来执行。就是 p a s s e r 它到底是用 Python 写的呢，还是说，呃，是用什么语言写的？然后最后它是，就是它的这个 AST 是最后变成了一个什么形式？然后它有没有是是是直接变成字节码呢？还是说它会就是生成 code 呢？这个我们觉得可以就讲的更细致一
1: 点。对，这个要讲更细致一点啊，没问题啊。这个我们可以先说一下 Python 是怎么的。Python 的话，它的编译器是 C 写的。然后它呢是接受这个源代码，然后 pass 成这个 Python 的 AST， 然后 Python 的 AST 的话是在 Python 标准库中是有给出的数据结构，它是一些数据结构。然后这个 AST 经过 Python 的 compile 函数，也是个内置的东西，然后给一些 flag， 然后可以变成一个字节码。这个字节码就是我们它一个一个一个一个 Python 文件会形成一个大的字节码，这个是模块的字节码，然后执行它就等于执行这个模块。那我们再说木兰是什么样的？木兰用 Ply 在 Python 里面写了一个 parser， 然后这个 parser 它把 AST pass 成 Python 的 AST， 然后中间做了两个变换，一个是这个多行 l a m d a 一个是这个 operator 的重载，这两个变换，然后变成跟 Python 一模一样的 AST
0: 。那它这个 AST 其实也是在它的啊、呃，就相当于它起了一个 Python 进程，然后有一些。木兰的语言的那个呃，就是 A S 就是 Python A S T 的 object， 它代表的是是那段原来的木兰的代码，是是这个意思吗？对
1: 对是这意思对。然后他拿了这个 S T 跟 Python 一样的送进这个 code object， 送进这个 compile 函数 ，Python 内置的 compile 函数，然后直接执行呢，他也没有他其实还其实如果我是他的话，我可能会生成一个 Python 就跟 Python 一样的 P Y C 文件吧。因为这样的话和 Python 的互调用就会很好。他没有做这件事，他是直接执行的那个 code object。其实我人都看傻了这一点，因为因为他可以免费的获得和 Python 完全无无就是无二的这种交互能力，但他就在就在那里直接把它执行的，这会导致有这会导致两个问题：第一个问题是没法和 Python 互调用；第二个问题是呃、哦、没法简单的和 Python 互调用；第二个问题是他的这个他每次他执行一个源码，他都需要去编译它。但编译完又直接执行了，就没有一个 catch 过程，也就是说，它如果代码量很代码量很大的话，它不停的重新执行，重新 pass， 重新执行，它等于说很多时间会浪费在这个 p a s s e r 上。对啊，当然我们也不讨讨论，因为他这个东西不可能实用的，它里面他写的东西都很很不鲁棒
0: 。我不知道你们有没有看过，就是他的就是说木兰官方提供的编程环境到底是怎么样？因为他那个就是文件是一个 exe 嘛，然后我在 Mac 上没有办法执行。就就说，比如说你下下来，然后执行是之后
2: 是个什么样子？大概，他那个我这边看到是一个是一个 replay。然后就是双击一个是一个 r e p i o 然后的话你在里面就是跟 Python r e p i o 类似的，然后后面大家有有那个打包有有解包的把它解出来，其实就是个那个呃那个 p y Installer 那个 Installer 的打包的文件，然后对它就是其实就相当于说把一个完整的 Python 虚拟机加上其他的依赖库给打包进去
0: 了。那那他没有办法就是说我写一个文件，比如说叫。呃 ，test dot 木兰，然后用这个 binary 来执行，这
1: 个这个他难道不支持吗
2: ？这个我还真没试过
1: 。呃，它可以，它支持，它它是支持没问题。但是支持虽然支持，呃，我刚刚说了两个问题嘛，第一个是不停的 pass pass 没法 catch， 第二个是没法和 Python 互调用。第三个，呃，我还想再加一点，因为它本身是 Python 项目，它就是 installer 进去，你其实可以执行的，你 Python 可以执行的。你去查一下网上，他们有那个立项的源码，然后下下来就可以执行的
0: 。那那他自己，比如说这个木兰的，我就说我用木兰做一个项目，然后我能一个文件里能 import 另外一个文件吗？就是他这套，他也就是他有做是吧？他是直接用 py 的 Python 吗？还是怎怎么样
1: ？这个其实我没看，但是我我们马上可以看一下，让我们马上看一下。
2: 呃，其实我有个问题，就是就比如说像是 C Python 这种这种，就说是就是 Python 的主那个最主要的那个呃最主要的一个版本吧。然后就是 C Python 的话，呃，它是提供了 C API 和就是说它基准的 C 或者说其他语言交互的一个呃能力。像木兰的话，就像你刚才说，呃，它有没有提供，了，比如说叫做 Python API 来提供和 Python 这一套交互的能力
1: ？我刚刚看了，它就是完全是 Python。它是<他>直接 import
2: 的，<笑>对
1: 对 ，import 跟 OK 全都可以调我们 Python 的，但是是否能调木兰自己的这个 import， 我就是木兰自己扩自己，我还不太清楚，但是扩 Python 是没问题的
2: 。你<笑>是说直接是 import 就可以了，对吧？
1: <笑>对对
2: 。啊，那那我这里对，那我这里有个问题 ，Python 的语言其实和那个和木兰他们的语就是语法上面是具体上还是有细微的差别的话，如果说我直接在木兰里面去 import 掉 Python 的话，那这样会会有其他的问题吗
1: ？这个不会有问题啊，其实它本身它并没有什么不得了的差别。你想一下，这个它其实就是说，呃，有个评价、哦就是说，他把换行变成大括号，这个不能说全是这样，但是语法上主要差别可能的确如此。哦、okay,
2: ，那那那我其实还是，就是，那，就比如说你说是木南，是它其实是直接 import Python 的，对吧？那比如说我在木南，就比如说我在 RAPL 里面，它的它支持多行拉 a 达，我 import 了一个 Python 库，然后比如说是 map 这种库，然后它只支持一个单行拉 a 达，然后我传了一个 map 到一个多行拉 a 达到 map 里面去，这个时候它会它会出现问题吗
1: ？没，不会出现问题，刚刚你们刚下我已经解释了嘛，它的多行拉 a 达其实本身它会变成函数，它会在编译的时候 lumbering 过去。把把正常的一个 lambda 变，把一个多哈 lambda 变成一个正常的函数，然后在在使用 lambda 的位置把那个函数名字传过来
2: 。O、okay, K， 也就是说，其实如果说是他 import 了 Python 的库，然后的话，在中间这个时候还是会有个 code transform， 对吧
1: ？不会，他已经呃，等一下，你说的是 Python 掉木兰是吧？
2: 呃、哦，是木兰掉 Python
1: 。呃，那他他 import 过来的话不会，他是 import 过来的话。它这个是纯运行时的，你是你是不用考虑这个事情的。你想一下，对，你是纯运行时，对你的对象就是对吧？因为他们的实行环境都是 Python 的这个解释环境，他只他编译器的话，只是说把自己自己这个源码文件里面处理了，他那边过来的函数对象还是普通的函 Python 函数对象。木兰自己运行时的他自己的函数，他在运行时也是普通的函数 Python 函数。
2: OK， 我明白了。嗯。对，对反正
0: 它就是一个就是一个源文件，对吧？然后你把它去 pass 一下，<对>然后就变成 Python 了
1: 。对，其实你可以想一下，对吧？因为我做的实验也是这样，就是完全看起来和 Python 不咋像的一个语言，其实它本身还是编译到完全一样的 Python s t 你就可以频繁对对应它们。看起来好像不一样，只是一个心理作用。嗯，对吧？能写一个能写个多行 lambda， 能写个快语句之类的，其实只是个心理作用，因为它本身。因为大家都图灵完备，对吧？我只要做一些比较简单的 transform， 一样可以让他们一一对应起来
0: 。对，感觉如果他做一个这种 pattern、um、matching 的话，你的你对这个语言的评价就会很高。不会不会，并不
1: 会，相信我。因为呃，第一点是我现在对 pattern、um、matching 的品味比较高。我现在是基于幺二年那篇呃 record 那篇论文，我必须要实现可扩展的 pattern、um、matching， 不然的话我会认为它是垃圾、哦。好吧。<笑>还有就是这个性能确实有问题。嗯、现在的话，呃 ，Python Machine， 咱我想多说一句啊 ，Python 的虚拟机是支持很快速的 Python Machine 的。这个事情是 Blue t o o t h 给我讲的，是 Python Python 的虚拟机上是有这个间接跳转的一个功能的，就是说根据一个值跳到对应的这个 Label， 和 C 一模一样，对吧 ？C C 的话可能不支持这个，它是一个叫 Label as Value 的一个优化。Python 上是现在在 3.0 以后，至少在 3.0 以后是支持的。所以说，如果没有人用这个实现 pattern、um、matching， 这个就是 switch， 这个是真正的 switch。如果大家不用这个实现 pattern、um、matching， 那我会觉得不行。<笑>对
0: 。好、哦，那看来还是就是感觉就是怎么说，研究编程语言的人肯定还是会对这种，呃，就是一个语言的要就有一定的要求或者说品味吧，就对
1: 。呃。也也不一定。
2: <笑>我其实想插我其实想插一个题外话，就是说，其实我其实我很好奇，就像你们，就是说研究编程语言的人，具体就是说平时的日常或者就说是主要研究的方向，具体会是什么样的东西？因为其实大家，我觉得，呃，编程语言这一门就说是分支的话，对于大家来说都是是看起来有点太遥远了，而且有点就很神秘的感觉
1: 。呃，这个事情啊，其实我们，呃。倒有挺多讲的，因为我现在也天天在实验室浪嘛。这个大概是什么个情况呢？呃，因为我嗯，大家大概早上八点来，下午三四点就走吧。首先比较自由，然后呢，改论文的时候会比较急，这个跟大家普通的其他学科也一样。然后，但是我们每天讨论问题可能会稍微有点差别。比方说，因为我们其实也是很关注使用的。比方说，我跟我的我的学长。呃，我们会讨论的问题是什么呢？是，我们做一个 game， l g a 啊，是这个话可能，可能，反正就做一个游戏嘛。然后这个游戏它怎么让开发者能够用更少的、更学习更少的知识去开发一个更完整的游戏？就是说，它不需要，它需要更少的学习，但是这个语言本身能够给它，就是它在使用的时候能够能够有个交互，类似交互的功能。就是说，这里这样写，它的编辑器会告诉你，哦、啊，这样写不对，你要这样写，对。就是它会慢慢的提把这些东西，通过编译器的 hint 慢慢的告诉你，并且这个语言特性就语言里面又在这个语言里面去 encode 了这个写游戏它需要的要素。比方说我们有一个语句说叫创建角色，有个语句叫这个创建场景，语句叫创建音效，它会把这些东西给编码在语言里面，然后跟学大家研究啊这个东西可以做，可以做，可以做。然后还有就是很有意思，比方说。呃，我们另一、那个学长他喜欢听歌，然后他们那个音乐圈子里面有人做了一门外语，也不说外也不说外语吧，就是他们喜欢用那个自己造的语言去写歌词。然后学长说：“哎，我想把这个东西编成语言。”然后说：“他说，哎，我听你前天写了一个编译到 Python 的 IR， 我能不能上一下？”就是、这种，就平时是这样。对，就是，所以就
0: 是就是造语言<对>就是日常你们的
1: 感觉。对，但当然也不是造的，也不那么频繁，就是更多是是这种方言，就是在一个语言里面看起来像另一门语言的一个一种方言，叫 DSL， 就是 EDSL， 就嵌入嵌。哎、对，呃，你说，你说呃，我说呃，就是关于
0: 方言这个，我觉得也很有意思啊。就是方言英文是 dialect，、呃、对吧？呃，对。然后那怎么定义？就是说一个东西是另外一个的方言，或者说木兰算不算 Python 的方言？
1: 嗯，木兰，哦，哎，对，这个话题很好。首先，我觉得木兰应该是算 Python 方言的，呃，因为说怎么怎么个说法呢？因为它的语言特性保保持所有 Python 语言特性，它的调用的规则就是说，一个函数调用，它是它背后工作的原理跟 Python 一模一样。它的语语语言的构造，它里面的 class 啊这些结构都是保持的。我们可以认为就是说，它们是同一种语言特性，就是同一套语言特性，几乎完全一致。对。然后，除非发生非常显著的变化，比方说你支持了某些，比方说像伪迪归这样的特性，这样的话，我们可以说哦、呃，跟 Python 发生了一定的差异。这样，这个时候就不叫，我觉得可能会叫另一门语言而不教方言。那么，说即使
0: 它有大括号，也可以算是 Python 的方言，就只要说，就是，就是大部分 Python 的特性都有
1: 、呃。这一点其实，这点我觉得可能不确定哈，就是因为因为只要怎么看，就是。这个缩进本身，它是否是一个非常，它确实是一个非常有标志性的东西，是吧？但是它，它是否能够作为这个语言的分类的一个依据？其实我们，我们是需要某种某种共共识，而不是说就是说哦，某个研究者他提出这个就行，对吧？这一点上，你看还是需要某种共识，因为因为更多情况下是说 ，P O 研究者他做了某某种。他做某种定义，但是大家不认可的话，其实也不行。对
2: okay. ，OK， 对，啊，其实我觉得，其实我突然就想问一个问题。那么，红姐，你觉得说木南他有什么正面意义没有
1: ？他的正面意义，这个
0: 我觉得有的。我觉得引发了大众对于<笑>编程语言领域的好奇，或者说引发了至少有一些就是。就比如说 ，CS 的学生会会更多去看一下他这个语言是怎么实现的。大概，虽然它实
1: 现的很简陋，但是对这个意思。就、嗯、我觉得他的语言倒的确很有教学意义，但如果他不是用 p o y 写的话，因为他代码确实挺太长了。如果你不是相关的专业的研究者的话，你可能不能一眼看到他在干嘛，因为他东西有点噪音，就、这个、这个事情。但是它的代码结构、嗯，怎么怎么讲？噪音这个事情就是说，<咳>这个这、就是我呃，我怎么说呢？我觉得这个 P L Y 这个框架它稍微有点过时，它稍微有点不贴近现代的这种已有的这种生态。呃，你要
0: 不要先先讲一下 P L Y 这个框架是在干嘛？因为我之前稍微看了一下，但我觉得可能大
1: 部分听众并不了解。呃 ，P L Y 这个框架是 Python 的一个呃 Python 的一个框架，它呢是。它是这种，这个没有没有静态生成，它是完全在编译期说用你写一个 Python 的 class， 然后在 class 上面，呃，用一些就是 class 或者它的 method 上面用一些这个叫呃一些 decorator 去给出它的文法定义。文法就是文法是用来标记编程语言的语法的一种，就是一种规定的呃形式语言
0: 。举个例子呢？
1: 呃，就是巴克斯这个范式，就是怎么说呢？就比啊、呃，对比方说，我说 a 等于 b c， 它其实说的是 a 这个、a 这个规则，它可以它可以衍生出 b 和 c 两种子规则。这种子规则可能是可能是有呃，可能是终止子子规则，有可能是非终止的。非终止的话，就是说它可以继续延伸 ，b 可以等于呃呃 d e 这种。然后终止的话，就是说这个 d 它必须是。某某一种 token，token 是什么意思呢？就是说，它是把一个就是字符串在在进行 p a s s 之前，很多时候会被处理成一块一块的，然后每一块一小块，它都是一个 token。token 的话，就是我们说的，一般来说都会被这个 p a s s e r 的这个终止终止规则去解析掉。对，这个是不是讲起来有点有点麻烦
2: ？对，有点抽象。
0: 我我个人觉得，我如果如果是我的话，我会这样讲，我就会说，呃，就就是就比如说用一个例子来讲的话，就相当于你的一个文件它是有，对啊，比如比如比如说每个 statement 它最后要有一个分号，那么这个文件其实就是由一堆分号间隔的 statement 来构成的，然后一个 statement 呢又可以是由多个分号间隔的，呃，也是多个分号间隔叫呃，就是比如说啊是有多个嗯、呃，比如说。expression 用某种某用某些组合来构成的，然后一个 expression 它又可以包含一些就是什么什么什么样的元素，就是对吧？然后其实就是逐渐往下，然后来分解到呃最底层的一个 token， 就比如说一个 token 就像比如说 if 或者是啊、呃、else 或者是那个等于就这种东西，对吧
1: ？呃，你这个说法其实可能很形象，但是我觉得有歧义，就是啊，因为、嗯、大家会会认为啊、呃、，parser 是不是就是不停的去 split 这个这个其实。从上到下 ，split 这个方法其实是一种 parsing 方法
0: 。哦不不不，我说是、嗯、我说是文法，就是你不是在给听众解释什么是文法吗？嗯、对我就是想说文法其实包<对>其实它包含的东西就是说你这个就或者说什么才是被认为是符合你这个语言的呃 syntax 的呃这样一个这样一个内容。
1: 嗯，这样说吧，我觉得有一句话可以这样说。就是说，把一个字符串变成一个有结构的、有特定形状、特定形状的一个数据结构。嗯
0: 嗯，对，这个这个对，这个挺这个挺精确的，我觉得
1: 。对，是的。那其实文法就是是规定它是是怎怎样从字符串到这个这个特定的数据结构的，它是一个有一个确定的规则，这是文法。当然，就是说，嗯、呃，解析这个文法的话，从这个文法变成真正的 p a s s i n g 一般来说是需要。相当复杂的过程的，那么就有很多的框架。那么很早的时候就有什么，就是像 C 语言里面的什么 y c c 这种，然后像后面 Python 里面就是说说 Python 的 y c c PLY 这些东西。其实现在我的话就是说比较流行的框架，我就推荐是，就是说如果你真的要去写的话，我真的不建议说是像 p o y 这样的东西。为什么呢？它就现在我们先不说现在流行的什么，现在说。POI 这个东西，它问题在于就是说它，它它把这个这个你的文法搞得很松散，导致用户他不能一眼去把整个语言有概念。因为文法一般来说是很简短的，像 Python 的文法的话，呃，虽然虽然近一,一两年突然暴增了很多，但是在两年之前，也是我我刚开始研究 Python 之前，它是只有一百多行的文法。比如说你。你把文件稍微拉小一点，一一演过去，整个 Python 的文法都可以清晰的送到眼底。对，实际上他
0: 现在他现在也并不是很多，其实在文档里好像就有一页，<对>然后就就是它文法都在那儿
1: 。呃，现在其实不是，现在有一百有一百多行了、啊，有虽然有之前不是，始就是一百多行，对对，之前是一百零几行，现在是一百九十多行，虽然现在带一点注释， oh. 现在虽然确实带了一点注释。
0: 所以一百九十多行就是比较多，<对>然后一百好像就是
1: 不多对、呃，也不算多，也不算多。因为像其他家，他们都是一接近千，行吗
0: 、啊？对。啊、哦，我就开个玩笑。OK， 对。对
1: <笑>就说呃，像木兰的话，呃，你不能去一眼知道它的这个语语言有多少的文法规则，你不知道。你说 PLY 吧？你说的。对，呃，对对，木兰这种做法，它用它使用 PLY， 第一点是这个，第二点是呃 ，PLY 它它不是，它是运行时生成 p、AS、a s s 的。就是说，你等于说，你每次运行它都会重新去构建一个 parser， 这个其实会影响这个 parser 它的优化的这种可能性，因为一般来说 ，parser 优化会还是会消耗一定的时间的。当你当你每次开启你的进程的时候，你都要去构造你的 parser， 那避那你无法避免的事情就是说，你的 parser 不可能优化的很很复杂，优化的很强。对，还有就是说，它的语言的这种。这种表达能力上其实也有欠缺，就就我们可以看到那个 POI 上面，它它还在使用这种通过，就是一个文法，它其实它的一个规则会有很多个部分，比如说 B 等于 A 等于 BCD， 它其实分了三个部分。那么我们取这个这些部分时候，我们是通过它的这个序号取，还是通过某一种名字取？其实更好的办法可能是通过某种名字取，这样有清晰的语义。但是 p i 是完全没有考虑这些事情的，对，总之各方各各方面的，还有性能上面的差异，它的 p a s s i n g 速度其实也是相当慢的，对，反正各种各样的问题导致，其实现在因为它是相对来说比较过时的，对，它没有自己的 Use 没有自己独特的 Use Case， 像像 Py 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 Parsing 这种库，虽然它的性能很差，但是它明确有自己明确的 Use Case， 它的构它的构建很快，它运行时构建，对，所以它有自己明确的 Use Case。然后，如果说真的要写个语言的话，呃，我们就最后说一下 Python 吧，的，就是像 Python 有个叫 Lark 的 Python，L A L A R K， 这个 Python 其实挺不错的，对，相对相对来说真的很前沿的、啊，对。然后大概就是这样，就是说 Python 相关的东西
0: 。所以其实就是就是技术选择也是品味的一部分，是吧？他选择聊完，嗯、然后就比较那个吧。
1: 这个这一点是我猜测，可能是他，可能和年纪有关。我觉得或许是，但也不也不太。他毕竟只是硕士吧。这点是我很很疑惑
0: 的。哎，等会儿等会儿，那个人不是个副研究员吗？还是说实际干活的其实是他学生
1: ？他是学生，他应该是学生。我感觉应该是，或者是博士在读之类的。总之，他年纪不肯定不大，肯定不是很大。但是嗯，他选择
0: 、嗯、用的技术很老
1: 。对，确实相对来说。确实有一点老，也不能说特老吧，因为十多年前也还挺
0: 流行。对,对 ，OK， 行。然后我记得你之前说那个<对>他那个人之前还,还造过一个语言，然后你觉得不错，要不来讲一这个？嗯
1: 、啊呃，这个事情呢是我，因为我没有看到那个语言，但是中科院的说法，因为我比较相信中科院嘛，对吧？因为我毕竟和那边也有合作，他们这个他们那边说说有一个东西叫 Mini Lua， 是自己独立实现的这个虚拟机。自己独立实现的指令集，啊，我说这个东西它还不错，它其实挺完整一个东西，对。但是我毕我没有看到它，哦，包括这个东西，它确实它有实现了一些互联网，呃，那个物联物联网的一些东西。它是中科院的说法是这样的，在它的批评报批评的这个处理结果的公式里面是有说的
0: ，对吧？它这个东西还不能下载吗？还是没我没有看到出来好
2: 像没放出来
0: 对，嗯。OK， 他做一个东西不放出来，意义是啥？我就不是特别理解
2: 。对，但是但是，我觉得那个我对于木兰觉得最屌的，就说是这这让我觉得最扯的，你知道是什么吗？就是他说是就是物联网这一块然后我觉得是相当扯，因为我之前就是做嵌入式的嘛，然后我对我之前是做嵌入式的，我我就因为,因为我因为我当时特别特别好奇，我就很好奇他怎么样是把一个内 Python 的东西。然后这一套语呃语法这么复杂的东西，然后而且还是一个解释型的东西，给运行在他说是好像说是可以跑在八位处理器上的。然后我我大家对对，当你们可能对于这个不太对对于对于这个不太熟悉，我举个例子。之前我们在用那个呃在用最简单的处理器的就是那个呃就是8 0 C 5 1嘛，因为大家的嵌入式的就比较熟悉8 0 C 5 1处理器。是我们有一个温度传感器。呃，温度传感器它呃通信协议是用叫做 I 方 C， 然后就说是因为就是 I I to C， 然后的话它是它时延时延一般是要求不超过三微秒时间。就是说是它的时间控制是是以微秒计算的，然后的话，这个时候它在对于这一些时，因为嵌入式它传感器协议这些，它是对于时序要求极其敏感的。然后如果说你再跑一个解释器在上面，然后我估计直接起步都是一一毫秒起。这个东西我觉得我我就特别好奇，它是怎么样能能够推出在那个物联网领域得到大规模应用的。
0: <笑>这个那就是,是啊，他这个这个他已经承认是就纯吹的了嘛，对，所以，<笑>但对，其实其实大家都在都往物联网上靠，这点也是挺有意思的，我觉得，嗯
2: ，啊，是的，是的，现在感觉是个什么语言都在讨论，不是不是给人工智能准备的，就是给少儿编程准备的，然后再不行，你还可以说你是给物联网准
1: 备的，啊，说句老实话，其实我不咋知道物联网是啥，<笑>我感觉我有点有点落后
0: ，<笑>其实我也。
1: 我真不知道，<就>我真真不清楚。联网我我感
0: 觉物联网就是除了你的电脑、手机之外的能联网的设备，
2: <笑>就叫物联网。对，我觉得它其实这个概念是很早以前的了。其实它其实就是 IOT 这一套东西的衍生，就说是嵌入式移动设备的衍生
0: 。
2: 嗯，对。然后的话，当然现在可能说又引申出来很多，就说是。呃，新的概念，比如说边缘计算，或是其他的东西。当然，这个东西和我们今天讨论的也没什么关系，就是 OT 了。但是的话，反正我就就觉得，我觉得他，让现在嘛，然后大家要造个新东西出来，你要拿钱的最好的三个方向就是呃人工智能。第二个，呃，大数据已经过时了，现在是要叫做人工智能。然后第二个，少儿编程。第三一个是那个物联网。<笑>好。
0: 那那其实呃，红姐，你对于就是，嗯，像木兰和就木兰这方面，还有没有什么别的想补充的
1: ？呃，这个的话，呃，我个人觉得就是，虽然我说我感觉也没用吧，就是我还是希望大家就是，就是，哦，之前不是左老师说这个，哦，不是，小李问他说，这个学编程语言有什么用嘛？对吧？就是对对已经工作人来说。我觉得其实还是有用，就是从这一点上来说，就是至少我们应该某种程度上对这个东西是否值得去这个吹是有一个初步的了解，对吧？就是我们至少就是我们虽然不能知道它大概是处于什么位，它不能知道它精确处于什么位置，但是我们要有一个就是能有一个相对来说模糊的判断。对我觉得这个是肯定有用的，因为。我们知道这个网上很多的信息，他们有些人说的话对不对，其实还是要很多时候依靠我们自己的知识水平去判断的。当我们当我们对吧？假如说像木兰这样语言出来，假如说真的是没有人去指责他，大家也不关心，对吧？然后也没有很多人去搞，像像我们比如说搞辟谣，是我们都没听到，都是看别人转才看到的，对，都是这种。然后大家也都不关心他，就就就只听到说国产出语言了。那么有些人就会说啊，国产出语言了，只要听到国产就开始，就是这种。那那这样对社会影响其实是很不好的，对吧？对<是>而且对这，更多的是对真正在做事儿的人来说，更是一种侮辱。对，是这样的。对，所以我觉得其实对大家看一下，稍微就是说，就我们不用不需要知道任何技术细节，我们只要知道就是说能够去判断某段程序，而不是说某一大段程序，这样吧，就是他。
0: 可能会
1: 是在干什么？对，
0: 好，对，我觉得这个其实也是一个蛮好的总结吧。就是、说，其实更，我们去应该或者说更应该关注一些真正在做有意义工作的人，比如说可能红姐搞的一些 Python 的扩展。没
1: 有，我还没有，<笑>我还没有开始搞真正实用的，不好意
0: 思。对，反正就是、啊、对，要是或者说技术的品味吧，就是要，就是、
1: 要嗯，是
0: 要还是要建立在一。对，就是有一定的了解之上，才能呃，<对>有更好的一个判断。对，嗯 ，OK。然后呃，我你知道我们例行有一个推荐环节，对吧？嗯,嗯你应该听过我们之前的几期，应该会知道。对，不好意思，其实我、嗯、我只听
1: 到一点点前面，没有听到最后。相信
0: 反正 ，anyway， s o 我我们有一个，嗯、就每期都会推荐呃，推荐两个东西，一个是推荐一个库，然后另外一个。是推荐，就是不是库之外的任何东西，比如说你看过的一个文章、一篇、哦、一个视频或者一个什么什么什么，对，然后啊、呃，你可以稍微想一下，你有没有什么东西要推荐
1: 给听众们？呃，我来推荐吗？你们没什么说的吗
0: ？呃，你先推荐吧。我其实还我暂时没有想好我要说什么。啊
1: 、哦呃，我想问一下，之前那个百科库你推荐过吗？嗯
0: 、呃，应
1: 该、嗯推荐库吗？我我
2: 我不记得了。<好>可可你好像你没有推荐过，我确定
1: 。对啊，那咱那咱们那我这期就推荐白 c 的这个库呗 ，Vestina 写的，我觉得非常有意义的一个库，真的是 enable 了很多东西。<咳>虽然虽然说被布鲁兔子骂骂说这个东西没用，但实际上我觉得他他做这些事儿才真没用。<笑>总之就是这个库的话，呃，如果你真的想在 Python 里面去。搞任何的，呃，我觉得话就是说，这个能超过 Python 本身表达力的东西，然后又想利用 Python 的生态，又想利用 Python 的这些，就是它的这种运行时报错的一些优点的话，那么你一定会喜欢上 Balikall 这个库
2: 。对
1: ，呃，它具体是干什么用的,、呃、的吧？对，我虽然知道了。啊、呃，它是干什么用的？它是这个，就是说。呃，我们知道 Python 它的 AST 最后我们之前不是讲过吗？会编译成这个字节码 code object 码。对，然后这里面字节码的话它是有指令的 ，Python 它有一个虚拟机会解释这个指令，是一个栈机，就是说 push 一个东西进去，然后 pop 出来，像这样的操作。这个字节码就是说让你在更高层面去操作这个这些指令集，有很可以避免很多的问题。就是说，呃，咱们不讲很细了。就是说，嗯，比方说，我们想说，我们把一个东西放到栈上，然后去打印它。那我们在字节码层面，其实就是一个 load， 然后一个名字加上 print expression， 这也是个这两个指令。就是说，你可以去通过相当高层面的这种字节码的这种，嗯，我也不知道具体怎么说吧。就是说。不需要你写零一零一，不需要你去用，这个具体要怎么讲好处？我觉得，<是>我觉得其实 p y t h o 就可
0: 以概括成 Python 自解码的一个抽象嘛，就是相当于，对,呃
1: 、对对对。
0: 你可以用更用更简单的方式去直接操作 Python 自解码，其实也就这样。
1: 嗯，对，是这样说，对，
2: 嗯，呃，它是内置的吗？还是
1: 它不是内置的？是第<它>三方库。对，但它的作者，我们也有理由相信它接近于内置。<笑>
0: 对，就就就是 V 呃 Vector 嘛，你应该知道，就是翔哥的那个<对>、嗯、Mentor，
2: 对，我知道，呃、uh, Stinger，、嗯、对
0: 对对 ，OK。然后对我我要澄清点，刚才红姐说的这个站其实是指的 Python 虚拟机的站，而不是就是我们呃、uh, 对
1: 对对这个所理解的展<对>、哎，这个这个确实要声明一下，这个对这个感觉听众有误解，
0: 对，嗯，好，然后除了酷之外的呢？
1: 嗯，除了酷之外的
0: ，对、啊，什么都可以，这个就很随便，这个就真的什么都可以。你
1: 你
2: 你推你你推荐一部新番也是可以的，或者是推荐某一个<笑>对对，真可以，真可以，真的真你推荐某一个新番或者是某一个黄油游戏都可以的。
0: 哈哈<笑>、啊，我们这可以推荐黄油游戏吗？可以，我我是觉得没
1: 问题了。呃，我还觉得还推荐番吧，我觉得呃，因为毕竟我近期也没有黄没有玩黄油，我打算是写完。那用我的新语言写完左老师那个再去写我的黄油，感觉就是挑剔研究者。哎，说实话，一定要用自己的语言写
0: 出黄油才能对，
1: <笑>我们是在给我，在我，我和学长在和教授申请这个立项，你知道吗？我们想把这个做成项真正的科研项目。我<哇><笑>就是写写黄油的语言，这<笑>是实话。对，可以可以，期待一下，<对>期待。嗯<笑>、啊。那我来看一下我的这番列表，因为确实，毕竟我昨晚也熬夜，对吧？我现在可能记性不特别好啊
2: 。啊！我是你们 B P O T 的那个太硬核了吧？自己写黄油？
0: 像<笑>那个不不是不是不,不光是自己写，是那个写写黄油的东西
1: 。对对，对就类似于你自己
0: 做游戏引擎嘛，就是、差不多
1: 的。对对，就是说我们我们其实本身是可能利用已有,有的东西，但是。就是怎么去造出一个让大家可以更容易写的东西。其实我并不会去考虑说怎么
0: 去写这个事情。我呃嗯，说到写黄油，我我我不是他们，他们不是一直用那个 RPG Maker 来做东西吗？那像，比如说你用一个语言，啊、可能呃，就说能达到图形界面，是不是？你确定真的有图形界面方面吗？这个是我的一个问题。就或者说，只是因为你们想造一个语言，嗯、所以才选择造一个语
1: 言。P O 没有说一定是，不一定是文本形式的，就是说我虽然有文本形式的，但是我也我也有 G O I 形式的，这都是可以的。啊，有对，对，也可以这样做。对，其实那样那个也是一个方向。对，哦，但是我很好奇，对，但是我很好奇，
2: 比如说你黄油的话，你不可能说我做成终端式的黄油，对吧？那么你肯定涉及到各种图形的渲染啊，或者是其他东西。对，那这一块的话，你们会怎么样去处理？
1: 呃，这个其实我刚刚说的是，呃，我们不考虑这点。其实这点不一定，就是像我的个学长，他写 C 加二，他就喜欢我说我用 Python 写，他说我不会用 Python， 我说他说他上上不了上不了别的什么架构什么的，我根本不想理他，是吧？就大家这观点是有差异的，他会觉得自己想写个渲染器，他确实也写过渲染器，并且在之前秋秋叶原上面，他去他去展示了他的渲染器。然后我对，但是我的话我不会接，我觉得。我就要快点把这个东西做出来，然后我觉得这个东西，我搞黄油，我为什么要考虑性能？我是不是吃多了，对吧？这点上，然后我和他达成达达达不成一致。像我的话，我就会说，看什么东西已经渲染好了，对吧？我今天我听说，之前不是有个什么什么什么浪来着，写冰雪奇缘什么的，我听大家在吹那个，对吧？我能不能用一下这个东西，对吧？我能不能编译过去？我能不能用使用这些已有的东西？哎，对，这个是个
0: 挺好思路，他<对>那个也是 ing, 对对
1: 对啊。对，我就是说我，我我的话就是组合已有的东西，让大家觉得啊，这个东西更好用，这样就行了。对我来说，这样就够了
0: 。OK， 明白了。OK， 啊、uh, ，你想好了推荐的了吗
1: ？啊、呃，对，想好了，那个那个挺好看的，呃，理《理科生最、oh, 理科生坠入情网》，顾城。哦，我知道那个很好看。那个很好看。那个、好看我听别人评价有点傻乎乎的感觉。对，是挺傻乎乎，但是<笑>但是很好看。
2: 很好看，他他他的对他是真的是硬核，而且他的考究是很严谨的
1: 。对，考究很严谨，这一点是真的
2: 。啊，对对，就包括他的那个 OP 里面 ，OP 里面一闪而过的就说是，还有就是他有一些画面里面用那个 Latex 去写那个写论文，然后那个是真正的可以执行的代码，不是就说是像某些国产剧里面直接用个 Hello World 当做在黑黑入系统一样。
1: 哎、是的，
0: 说起来，那个很多新番里面他们都会有一些代码嘛，然后以前我还就是看过一些别人的总结，啊、这个这个话题其实也蛮有意思我们以后是也可以来聊一聊。嗯，对，好，那好，大家也可以去看一下，虽然我没有看过，
2: <笑>但是真的好看，我强烈推荐。我和女朋友都没想没想到
0: ，我主要你没想没想到你也追番，我以为你不追番
2: 。我我看着不像追番的样子的吗？
1: <笑>不像啊，我怎么不像？<笑>不像、啊，我觉得这个东西现在也没有说谁追必要一定要追什么番，然后像什么样子吧，我觉得，对吧？现在感觉也不是什么老二次元之类的
2: 。我我的我最近在追的就是那个，<吧>一个是三个新炮新炮姐，然后是还有那个理科生，还有个是那个那个强者过分强却过分谨慎
0: 。我靠，你追的我都没看，我都我都不追，都是我剧不感兴趣的。哦。
1: 哦，那个都挺好看的哦。我觉得炮姐反而倒没那么好看。这这次对炮姐新
2: 番其实一般，<对>炮姐新番真的一般
1: 。射手如雪其实我也很推荐，那个、对我也很推荐。那个我看完了小说，
2: 对,对对对，他这<笑>、那个、个真的是一个很反套路的，反<对>但是非常好看。对
0: ,对、哦，你们品味和我差别好大，好吧？咱们咱们先不聊这个话题，有点跑题。那那主要你有没有什么要推荐
2: ？呃，我推荐的话，我推荐一个酷的话是 Fast API。对 ，Fast API 它是最近我觉得是非常棒的一个 web web framework。然后的话，它的棒的第一个地方，它是呃百分之百的一个，就是说测试覆盖率，就是说在至少在那个可靠性这一上是能得得到一定的保证
0: 。这个我要 argue 一下，我从我不觉得百分之百测试覆盖率就等于可靠性。But anyway， 你可以继续。
2: 对，但对,对，但是第二第二一点的话，它是我非常喜欢的一点。然后就说是呃，它是那个呃百分之百的那个 type hint 的覆盖
1: 啊，这个我喜欢<笑>啊，这个好，这个好，这个真的好，这个写代码写真的舒服。对
2: 对，它是百分之百。第三一个它，它的它的 API 设计是非常友好的，而且它是它就说是它在就说是。序列化与反序列化方面，它是提供了很多包括工具和其他知识。我举个例子，就比如说我传递一个 JSON 进来的时候，很多时候大家可能说是我为了把它序序列化成一个就具体的一个 Python object， 然后来就说是以便我自己在 IDE 里面去编辑，以及是说是可读性上的获得的优势。那么我需要去引入很多第三方的东西，而在 Fast API 这一块的话，它是直接内置的。然后第四一个的话是，它提供了周边很好用的工具，就比如说它内置的一个就是时代 Web 界面，就是类似于 s w a g g r 这种，啊啊，就说是一个介。呃，类似就是它支持一个完整的 OpenAPI 2.0 的这样一个接口说明，就是、说你写完接口，它就是一个它就是一个文档了。然后包括它还支持，就比如说像可能说在其他语言里面常见的一些的 dependency injection 这样的一个东西，就是、说依赖注入这样的一些东西。然后我觉得它是一个非常现代化的，然后也是非常好用，它工具很齐备，然后 API 设计非常友好的一个呃 web framework。
0: 它是 Python 的吗？是就是、Python 的
2: 就是 t h OK， n o 对，百分之百的、嗯、我最觉得最最刺激我的就是百分之百的 Type h In t 覆盖，而且它是它是支持 WSGI 的模，那个传统的 Web WSGI 模式也支持新的，就是那个、嗯、呃， j n 张狗提出的那个 ASGI 的模式啊。DI, 嗯、对对，它是双两种模式都支持的，反正我觉得是非常棒
0: 。呃，我有个问题，它怎么定义百分之百的 Type h In t 覆盖
1: ？呃，这一点我只是。呃，这点可以可以做到。我就是怎么去验证它？我觉得我有想法，就是找你要说吗？呃，红姐你先来。呃 ，OK， 就是说你任何在，就是说你使用它这个代码的时候，你任何在你你自己在进行必要 ty ping, typing typing、呃、u hints h 的情况下，它一定能够推出正确的类型。呃，我同意。然
2: 后我自己跟、呃、对,对哦，但、呃、什么意思？没懂，呃
1: 、没懂。就是说，当你自己，比方说。我在写这个 Python 代码，我在使用它的时候，当我自己的代码是正确的被那个 hints 过的，然后我的这个代码的表达力是不超过它这个类型系统的时候，它所有的代。然后你，你在，你在，你的所有的表达式都应该能够正确的推出类型啊。我我理解你的意思，啊、嗯，
2: 哦、呃，对，然后我我的那个定义其实是跟红姐是可能是相比，可能稍微肤浅一点。我其实定义很简单，就说两两个层面。第一个就是说是你所有的内置类型都是，就是说内置类型，呃，你自己内部的数据结构里面的 field a 所有东西，我在不去看你具体的逻辑之前，我能够一眼得出你这个。呃，整整体的结构以及类型，第二个是你所有的方法，不管是方法还是函数，然后我在不去看你具体的 body 之前，我能够得到具就是、说是传入输出信息，我觉得这个东西它就是能呃，如果说我里面我说看过代，就说它里面所有代码能达到这样一个目的，那么我觉得它是百分之百覆盖的
1: 。对，那你这个是在看文类型及文档，这个确实也很好。但我还关注是另一点，小李，你可能你是否还使用过这个库？我觉得它使用上应该有更舒服的一点，就是说你任何东西点一下都会有都会有补全啊、呃。
2: 是的，是的，这我我就是我就是很喜欢，因为他那个呃，对他自己一个引以为傲的点就是那个呃 ，IDE friendly。就是那个 ID e 友好，就是说，因为因为大家都知道 Python 其实是之前是动态类型，你可以中途户口， o k 就是、说是很多类型是呃，在就是对于编辑器很不友好。然后而而是而它的话，就是说是你编辑器，就是说只要是它内部的东西，你一定够了。呃，编辑器一定能够得出具体的信息，非常舒服
0: 。这个其实就是由 TypeIn 的保证的是吧
2: ？是的
1: 。对，但但这点其实现在很难做快 ID， 因为。呃，像 PyCharm 的话，它支持的这个类型并不是很高级，就现在已经被 MyPy 反超了，所以，所以它能做的这点其实应该是挺、挺、挺、挺花很大精力的，应该是
0: 。呃，不是你，但是这个 ID 符这里难道不就是你把 Type Hint， 比如说我就能写 Type Hint 的地方，我全写上的，不就能保证了吗？难道不是这样吗
1: ？并不一定，因为有些时候就是我我举例子啊，比方说我们现在有个函数就是。I/O 的 open 函数，它有些参数它是根据它的返回值是根据它的值的类型去判断的，依赖类型就是我对我判断时候我 open 的时候对吧？我的值我传入的是这个呃写是写是 W， 那么它返回的类型可能就不一样，返回的是 Wb 它返回类型不一样
2: 。对 R 和 Rb、就是、也是不一样的
1: 。对，会有这样的问题。呃，不是我的意思，就是说，嗯
0: ，他的 API friendly， 他、嗯、达到这点，然后在他这个 fast API 库本身上，他做了的东西是什么？就说，嗯
1: 、他它可能不能用，就是说，比方说你在本身 m y p 版提供了非常非常高级的东西，能够去让你写的很舒服，但是你为了兼容所有的 i d 你可能并不能那样做。就好像我们在写 Python 时候，对吧？你为了兼容性，你不能去用 3.7 的特性，你要去用 3.5 的、3.3.4 的都有用用的东西。
0: 呃，你说的 MyPy 提供了的，然后其他东西没提供的是有什么？我还真不是很
1: 清楚。这个,这个东西就是我刚才举，我刚才举的例子就是那个，就是 literal type， 就是字面量类型。但字面量类型
0: 在，就是说你只要想用的话，现在已经可以用了呀，三点里是有的
2: 在 PyCharm、um、里面的话是，是它可能还不太不太不是特别好的支持、啊。呃
1: ，对， PyCharm、um、现在支持，对支持支持不太好。还有就是，比方说，呃，我们的我举例子，比方说这个 coralable type 这种东西你，你你在 Pycharm 里面做做 alias， 你做 type alias， 在 my mypy 里面是完全 work 的，但在 Pycharm 里面它是不行的。Pycharm 其实很多都是它的它的都很不稳定，就是它的这种用法，就是你稍微改一下写法，它可能就不能用了。对，所以你要你要去让它全部 work 通，这事情其实并不是那么好。但是
0: 这个都。就说我还是没有理解 fast a p i 它本身要做什么，因为你说这些都是 type checker 做的事情，对吧
1: ？对，它它就是要支持所有 type checker。那
0: 那它支持它除了就是说写，它写 type hint， 他写那它还还要做什么呢
1: ？哎 ，type hint 写的时候有简单有复杂写法嘛，对吧？对吧？比方说我写我我标类一件事，我写一我写一个词，比我写我每次都要去构造一个很长的 callable， 那其实这个时候很很痛苦的。
0: 哦哦，我理解你的意思，就是 OK， 我我理解你的意思
1: ，就是说像他，相当
0: 于它有有它它的 type hint 的写法是能够让所有 IDE 都理解的，就这点是比较难。OK OK，
2: 对，比如说我举个我我我我不知道我是这个举个例子对不对？就比如说呃，但就是那个我就然后呃，就比如说我我返回一个值的时候，它既然可能是空，可能是其他，那么我直接返回空，其实在某些检查器里面。它是可以的，就是、说是你直接返回空值也是允许的。然后，但是在那个另外一些 IDE 里面，你就必须要显示的去 optional 的指定，然后你的返回空才是合法的。所以说是这个地方可能就是这样一个，就是、说是你需要做不同的检查机制，做一个一个就是说是兼容。那我怎么兼容呢？就是写 optional 呗，强。你本来可以不用写 optional， 的，但是你为了兼容一些、哦哦。OK， 理
0: 解了。对，行。哦，好， oh, oh, 我们聊了好多，就是跟发 CP a 好像不是直接有关 ，But anyway， 就是其实我觉得这些讨论都很有意思。好，然后我这边其实一下也想不到有什么要推荐的嗯，但是呃，对，那我就不推荐了吧。然后嗯，我们也差不多录了这么多，那最后还是请红姐来嗯看看有没有什么话对于一些就是其他程序员，尤其是编程的初学者。的建议，或者说这样的，就我们也会
1: 为什么
0: 问嘉宾一些这种问题？么
1: 怎么说？我感觉，我感觉你每次都问我这个问题
0: 。啊，对、这个、因为我们在博客，可能上次在拍抗问过你，但是这个博客里也会问的。呃、对
1: ，呃，好吧，呃，就是我还是那句话，就是第一个还是这个 coding style 之类的问题要要重视，然后就是。敲码的话，还是要有兴趣吧，就是要找到自己特别喜欢的东西，一定要去强，要强力让自己去找到这种，让自己有强烈的现身感的东西
0: 。对，是不是你的意就是，如果你对代码不感兴趣，那就不要敲了
1: ？<笑>也不能这样说吧，因为毕竟，对吧？作为现在比较少的一一种，就是真的能靠实力吃饭的一个岗一种职业吧，我觉得。对，尽量能去找的这样一个东西，我是这样推荐，就是因为这这其实并不难，我觉得，因为人人都有自己喜欢的东西，对吧？现在编编程的技术真的是和很多东西的招的沟通是很深的，就是如果你你有自己想要做的东西，你可以尝试去用编程去解决它，对吧？这种一定会产生某种就是兴趣上的这种迸发，对吧？对，你像我开始，我开始也想做人工智能，但虽然说我我的梦想最后现在是。就是没有最后延续下去，这种就没有成为我的主业。但实际上，它确实推动了我，就是达到先达到某种水平。对，对，所以也不要不要有什么心理负担，就是说我一定要去实现它，对吧？先去做，就不要去考虑那么多了，就是先感受这种奋斗的过程，其实很舒服的。对我觉得那段时间我学习最快一段时间，其实真的很很快乐。对，到现在就是每天看论文，痛的痛的痛苦的不行，真的真的很痛苦，就是。就就就就我我我还从来我上个月对我就是一月一月初真的是第一次感受到我自己看不懂的论文，就这种因为以前都很自大，后面真的发现看不懂的论文的时候就会觉得，哎还是以前刚开始学的时候，这段时间真是上升很快，对，对而对而且实际上对自己价值更大，其实因为我看不懂这篇论文我可以跳，我真的没那么必要，但是。在你真正上升期的时候，你在学很多基础东西的时候，那些东西对你来说其实是更 essential 的，就是更真的是更更影响你未来更大更多的东西，不像说我现在哎，我真的看不懂了，我可以放掉它。好
0: ，那好，那我们就录到这样吧。然后也是谢谢红姐来参与我们节目，然后也谢谢主要
2: 。对，红姐辛苦，你赶紧去休息，别猝死了
0: 。嗯，好，各位听众，我们下期再见，拜拜拜 <Bye. S 2> 拜拜。
1: 好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter 到 org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用备用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到，我们下期再见。